0: Bienvenidos al episodio número 87 de este tu podcast para aprender inglés. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar donde y cuantas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Sterling no estará en el día de hoy con nosotros por compromisos personales. Bueno, en el día de hoy estaremos discutiendo uno de los temas con los cuales iniciamos en el idioma inglés, uno de los pilares fundamentales de lo que es la lengua inglesa, el presente simple. Pero antes, escuchemos la frase del día, quote of the day. Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences... People already have all the answers. Socrates. La gente inteligente aprende de todo y de todos. La gente promedio de sus experiencias. Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas. Estas son palabras mayores que hablan por sí mismas. Así que te pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿Al que aprende de todo? ¿Al que aprende de sus experiencias? ¿O oh, ya tienes todas las respuestas? Bueno, independientemente de a qué grupo te categorices, claro, siempre y cuando no sea el último que tiene todas las respuestas, hoy te invito a aprender y a mejorar tu inglés uniéndote a nuestro Club de Inglés, un espacio donde cada semana podrás practicar inglés por videollamadas, con profesores capacitados. Si te interesa unirte al Club de Inglés y deseas más información, dale clic al enlace... Club de Inglés en la descripción de este, de este episodio. ¿Para qué usamos el presente simple? Una pregunta interesante, ¿no? Bueno, el presente simple en inglés se usa para hablar sobre hábitos y rutinas, acciones y eventos repetidos, hechos generales, instrucciones o indicaciones, así como también para eventos programados. Algo con lo que debemos de tener mucho cuidado es que el presente simple no se utiliza para hablar de lo que está sucediendo en este momento. Para eso tenemos el presente progresivo, lo cual ya discutimos en episodios anteriores. Así que te voy a dejar el, el enlace, el episodio en, este, en las notas de este capítulo. Pero, ¿cómo formamos el presente simple? ¿Qué debemos de utilizar para tener esto uh, estructurado? Bueno, Tal como los tiempos verbales que hemos visto en el pasado, el presente simple posee un positive and negative statements, o sea, posee um, tanto positivo como negativo, así también como close and ended questions, es decir, preguntas abiertas y cerradas. Iniciemos con los positive statements. Vamos a ver cómo formulamos estos. Cuando formamos lo que son oraciones positivas en el presente simple, utilizamos la fórmula subject Plus verb, plus complement. Es decir, sujeto más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, you work in the bank next to the mall. Tú trabajas en el banco al lado del mall, que está al lado del mall. Vamos, repite después de mí. You work in the bank next to the mall. Otro ejemplo es, you have a lot of money. You have a lot of money. Tienes mucho dinero. Como pueden ver, aquí utilizamos el subject que es you, el verbo que es work en la primera oración y el complemento que es in the bank next to the mall. Un detalle a tener muy en cuenta cuando formamos el presente simple es que la tercera persona del singular, o sea, he, she and it, tiene ciertas reglas a seguir. La primera es que agregamos S al verbo. Es decir, he wants, he needs, she gives, she thinks. El verbo pasa de ser solamente want, need, give or think a la tercera persona con esa S al final. Por ejemplo, she eats a lot at lunch. Ella come mucho a la hora de la comida. She eats a lot at lunch. Otro ejemplo es He drinks tea at breakfast. La segunda regla que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar lo que es el, el presente simple con la tercera persona es que los verbos terminados en Y cambian. Es decir, la tercera persona cambia la Y por IES, es decir, I latina o I de puntito. E y S. Hay que hacer la salvedad de que esto aplica principalmente a la parte escrita para el presente simple. Es decir, no se nota tanto mientras hablamos. Obviamente sí vamos a notarlo como cuando llega la pronunciación, pero es más aplicable a lo que es la parte escrita. Cuando se transforma algo que está en, en presente, a lo que es el presente con la tercera persona, cambia totalmente la escritura. Veamos o escuchemos unos ejemplos. Fly cambia a flies. Fly a flies. Esto es volar. Cry cambia a cries. Es decir, llorar cambia también lo que es cries. Se escribe c uh, llorar se escribe c r y y cambia a c r y latina hoy oh, de puntito e s. Pero hay una excepción a esta regla anterior que acabamos de discutir. Y es que si delante de la Y hay una vocal, entonces las cosas cambian. En tal caso, solo agregamos una S después de la Y. Esto pasa con verbos como play, que se transforman en place, y verbos como pray, que se transforman en praise. Si eres jugar y también orar. Play simplemente mantiene su forma y se le agrega una S al final, al igual que praise. Mantiene su forma y se le agrega una S en vez de cambiar a IES. Recuerden, esto solamente se hace siempre y cuando la Y, o el verbo, perdón, uh, el verbo, la forma de escribir el verbo, tenga una vocal delante de lo que es la Y. Por último, agregamos ES a los verbos que terminan en SS, X, SH y CH. Esto, los vemos, esto lo vemos en verbos como pass, que se transforma en passes, catch, que se transforma en catches, fix, que se vuelve fixes, y punch, que se vuelve punches. Estos verbos significan pasar, atrapar, arreglar y golpear respectivamente. Ahora bien, si por el contrario lo que deseas no es afirmar, sino negar, Usamos entonces la siguiente estructura. Subject plus do not o does not para la tercera persona plus verb plus complement. Es decir, sujeto más do not o does not, does not aplica a la tercera persona, más verbo más el complemento. Veamos esto en acción, veamos un ejemplo. They do not drive to Monaco every summer. Ellos no conducen a Mónaco todos los veranos. They do not drive to Monaco every summer. Otro ejemplo es... His mother does not arrive tomorrow. Su madre no llega mañana. His mother does not arrive tomorrow. Un punto a tener en cuenta es que podemos contraer el negativo, así como lo hacemos con otros tiempos verbales. Do not se convierte en don't y does not cambia a doesn't. Veamos esto con los ejemplos anteriores. Vamos a ver estas contracciones con los ejemplos anteriores. They don't drive to Monaco every summer. They don't drive to Monaco every summer. His mother doesn't arrive tomorrow. His mother doesn't arrive tomorrow. Ya vimos lo que fue la parte positiva y también la parte negativa. Ahora entonces continuemos con la parte interrogativa. Al momento de hacer preguntas con el Simple Present, um, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, las cuales se responden con un sí o no, y las preguntas abiertas, las cuales buscan obtener más información de tu interlocutor a partir de descripciones concretas más allá de una afirmación o negación echemos un vistazo primero a las preguntas cerradas veamos cómo se organizan in order to form these questions we are going to use the following structure do or does subject plus verb plus complement bien para formar estas preguntas vamos a utilizar la siguiente estructura Do or does, remember que does es para la tercera persona, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, Does he play tennis in the afternoon? ¿Él juega tenis en las tardes? Does he play tennis in the afternoon? Otro ejemplo es: Do Rita and Angela live in Manchester? ¿Viven Rita y Angela en Manchester? Do Rita ¿En Angela live in Manchester? Ahora que sabes cómo hacer las preguntas, ¿sabes cómo responderlas si te las realizan? ¿No? Bueno, pues vamos a verlo. Ya al momento de responder las preguntas tenemos dos opciones. Responder con short answer, es decir, respuesta corta, o long answer, respuesta larga. Veamos un ejemplo con la primera pregunta que hicimos. Does he play tennis in the afternoon? Does he play tennis in the afternoon? Si deseamos responder con un short answer, decimos yes, he does. Es decir, sí. Si queremos responder de forma negativa, decimos entonces no, he does not. No, he does not. Y también recuerden que podemos utilizar la parte de contracción, podemos contraer esto. No, he doesn't. No, he doesn't. Ahora, si utilizamos la respuesta larga, usaremos parte de la pregunta en la respuesta de la siguiente forma: Do Rita and Angela live in Manchester? Do Rita and Angela live in Manchester? Yes, they live in Manchester. Sí, ellas viven en Manchester. Esto sí es positivo. Yes, they live in Manchester. Ahora bien. Si es negativo, entonces podemos utilizar No, They Don't Live in Manchester. No, Ellas No Viven en Manchester. No, They Don't Live in Manchester. Para terminar la parte interrogativa, veamos las preguntas abiertas o Double Age Questions. Si quieres saber más de estas preguntas, en las notas te dejamos el enlace al episodio donde hablamos de este tema a detalle. Al momento de estructurar las preguntas, seguimos el mismo patrón de las preguntas anteriores. Veamos, para hacer una double H, H question, una pregunta WH, -H, utilizamos la siguiente estructura que es double H, H más do or does, recuerden dos es para la tercera persona, más subject, más verb, más complement. Es decir, WH -H más does o do más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, Where do you go on weekends? Where do you go on weekends? I visit my family in the countryside. I visit my family in the countryside. ¿A dónde vas los fines de semana? Visito a mi familia en el campo. Otro ejemplo es Traffic is terrible in the city. How does Anna always make it on time? El tráfico es terrible en la ciudad. ¿Cómo es que Ana siempre llega a tiempo? Vamos, repite después de mí. Traffic is terrible in the city. How does Anna always make it on time? Así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Eso fue bastante, ¿no? Bueno, espero que hayas entendido todo. Recuerda que puedes reproducir este episodio las veces que sea necesario. Además, no olvides suscribirte a este tu podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y si deseas participar en nuestro podcast, ya sea haciendo una pregunta o sobre algún tema en inglés, o simplemente para saludarnos. Nos puedes dejar un mensaje de voz. Busca el enlace en las notas, dejar mensaje de voz y sé parte de este tu podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Por cierto, don't forget to practice. No olvides practicar. Practice is the key. La práctica es la llave y también hace el maestro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Englishway RD para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.